0: Okay. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma Baktu, Bismillah, Alhamdulillah hmm. malam ini kita bisa melanjutkan ngaji filsafat kita. Hujan juga tidak apa-apa, yang datang satu dua juga tidak apa-apa, ya. Yeah. Yang jelas. Bagi yang malam ini sempat datang, ndak usah muji-muji dirinya sendiri, ndak usah merasa hebat, merasa wah aku berarti sudah sadar, ndak usah merasa wah perjuanganku dahsyat sekali sehingga mesti aku untuk ganjaran oke, okay. iya
1: ndak usah merasa
0: yang gitu-gitu biasa aja. ndak usah muji-muji diri kalian juga ndak usah muji-muji saya wah hutan-hutan dibelahin datang biasa saja ndak mungkin kita bisa nyampe ke sini. kalau Allah ndak menggerakkan hati kita kalau Allah ndak mengizinkan jadi yang diterima kasihi yang dipuji-puji tetap harus Allah saja Alhamdulillah alamin, kan selalu begitu Jadi Itu catatan pertama ya Ngaji malam hari ini, karena biasanya Dalam situasi kayak gini, yang hadir ini Biasanya merasa, wah Aku Bisa berangkat, berarti aku hebat Berarti aku sudah sadar Perjuanganku berat, mesti-mesti ndak harus sampai segitunya Biasa saja Oke okay. Yang pertama itu dan Yang jelas saya bukan Syekh Abdul Qadir Jailani Yang Ya kan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Bisa dia Waktu dia mau pengajian Orang sudah kumpul semua Di alun-alun Karena ada ceritanya Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani Kalau ngaji Jamaahnya nggak satu dua seratus dua ratus, tapi orang kota bisa ngumpul semua dan dia naik ke atas bentengnya kota. Orang sudah ngumpul udah deres marah-marah si Abdul Ya Allah gimana sih ini? Katanya saya disuruh dakwah tak kumpulin orang-orang mau tak kasih dakwah malah dikasih hujan. Orang-orang pada bubar dimarahi gitu langsung hujannya berhenti. ya itu kalau makomnya si Abdul Batir jailani nek nah, makomku sama makommu pasti belum jadi jinik mati saja hujan itu enak kalau saya milih agak kremis dikit-dikit daripada sumuk panas ya oke okay. uh, kita lanjutkan ya ngaji kita malam ini Temanya adalah Simone de Beauvoir. Saya tidak tahu kalian pernah dengar apa enggak nama ini. Filosof perempuan besar selanjutnya. Setelah kemarin kita Hannah Arend sama Julia Kristeva. Minggu depan, Sekali lagi kita akan ngomong tentang perempuan, yaitu Ain Ran. Setelah itu saya tidak tahu, saya ingin nanti transisi sekali, terus Januari kita ganti tema. Cuma transisi itu, saya ada yang BCI, ada yang ingin ngomong tentang filsafat
2: kebahagiaan.
0: Boleh lah ya, nanti akhir tahun kita ngomong sekali jauh Filsafat Kebahagiaan dalam rangka siap-siap menuju 2016 Kayak apa sih ya, nanti sopong ngerti kamu bisa bikin konstitusi Awal tahun, akhir tahun ya Terus, mengawali Januari rencana saya ganti tema lagi Saya tidak tahu, di kepala, di kepala saya munculnya manusia-manusia yang didewakan. Kita lihat pikiran-pikirannya. India punya Krishna, kemudian Iran punya Surawaster, kemudian mungkin kalau ke Jawa saya tidak tahu bayanganku yang terbayang Semar. Kita coba ngomong filosofinya semar ya nanti Januari. Terus siapa lagi monggo jadi orang-orang sosok-sosok yang dianggap dewa. Tapi ada ad ya kita nggak akan cerita wayangnya. Tapi kita akan ngomong filosofinya. Apakah itu Zoroastrianism? Sehebat apa orang ini? Sehingga sampai Nietzsche mengangkatnya dalam Lus Praksaratustra. Terus Krishna... Yang menghasilkan Brakawat kita Terus jawab Nanti mungkin tak tambah 1-2 Dari India dan Dari Timur Tengah siapa nanti kita tunggu Nunggu moodnya saya ya siapa yang muncul Oke okay. Jadi itu rencana kita Untuk bulan Januari Dimulai dari Awal Januari nanti Oke okay. Bismillah Simon de Beaufort. Dia sangat dikenal dalam pikiran-pikirannya yang coraknya feminis tentang perempuan. Minggu lalu di Julia Kristeva, kalau Simone de Beaufort ini termasuk kelompok feminis gelombang kedua. Yang tidak sekedar ingin setara antara laki-laki dan perempuan. Tapi ingin menunjukkan setara itu kan beda tapi jejer Tapi kalau di Simon de Beauvoir tidak disetarakan atau tidak disetarakan Laki-laki dan perempuan itu sama saja Itu nanti Simon de Beauvoir Cirinya filosof perempuan Jangan salah ya Filsafat itu sebenarnya Sifatnya tidak maskulin Tapi feminin Akar katanya Filia Filo dan Sofia Sofia itu kan Cewek Ya, Kebijaksanaan Kalau pakai Cina Kebijaksanaan itu sifatnya Yin, feminin Tidak yang Jadi filsafat itu justru feminin Tidak maskulin Makanya nanti Justin Garder yang nulis Buku novel filsafat yang terkenal itu Tokohnya perempuan Namanya Sophie Novelnya dikenal sebagai Dunia Sophie Jadi dia ingin menunjukkan bahwa Filsafat itu sebenarnya Sangat feminin Perempuan Ah, Nanti ditunjukkan oleh Simone de Beauvoir, apa bedanya perempuan, apa bedanya feminin, di teori-teorinya. Cuma, Simone de Beauvoir ini, dari sisi kategori, dia adalah seorang eksistensialis. Karena dia menghabiskan hidupnya bareng. Dengan filosof eksistensialis Juga Yang Paul Sartre Ya Kalau bahasa Indonesia Namanya kumpul kebu Tapi kalau di Barat gak ada kumpul kebu Sana gak kenal kebu Ya wis pokoknya Hidup bareng gitu aja Nikah itu sesuatu yang sangat istimewa Di barat Ada beda antara kumpul bareng serumah dan nikah itu urusan yang lain. Jadi kadang-kadang pacaran itu terus nyewa kos-kosan bareng, itu biasa. Lebih ringan karena dan lebih enak nanti yang perempuan ngurusi dapur-dapur ngurusi apa, laki-laki ngurusi apa kan enak. Cuma jangan ditiru di sini. Ya nanti kamu digerebek sama orang kampung jangan salahkan ngaji filsafat. Jadi Sartre adalah pasangannya Simon de Beauvoir dan pasti sangat berpengaruh dalam hidupnya Simon de Beauvoir. Selain nanti ada seorang tokoh fenomenologi namanya Maurice Merleau Ponty, dia juga sangat berpengaruh khususnya dalam pikirannya tentang filsafat tubuh. Simone de Beauvoir lahir sekitar tahun 1908. Sejak kecil kalau wajahnya itu sejak kecil dikenal cantik. Mulai itu mulai kecil, ABG, remaja, terus ibu-ibu dan tua. Yang di bawah itu fotonya sama Sartre. Dari keluarga borjuis, keluarganya orang kaya. Rata-rata filosof dulu kalau kalian belajar filosof, filosof barat lama banyak diantaranya kelompok borjuis biasanya borjuis sosial atau borjuisnya agama kalau dulu ya Kristen para pendeta jadi memang orang-orang kaya orang-orang elit karena sejak dulu filsafat dikenal mahal yang gratis cuma di sini. ilmunya orang elit harusnya lo, oke. Okay. Jadi dia termasuk kelompok berjuis, punya sebenarnya sebenarnya masih muda dia sudah punya tunangan. Tapi terus begitu kenal Sartre dia lupa semuanya. Ya sepoko eh punya dosen cakep, wah em mabuk kepayang. Padahal Sartre itu ndak cakep sama sekali. Ya, Sartre itu dikenal julukannya, waktu dia remaja sampai dia tua, julukannya manusia kodok. Karena jelek, wajahnya ada totol-totolnya. Coba dilihat di foto-fotonya Sartre itu, aslinya jelek. Cuma dia playboy, pacarnya banyak, Gonta ganti. Ya yes, sayangnya Simone de Beauvoir ini setia. Jadi meskipun bolak-balik Sartre memasukkan perempuan Hidup bertiga, berempat Sama perempuan lain juga tidak apa-apa Jadi bayangkan Kehidupan seorang feminis Yang ingin mendobrak Tradisi kungkungan perempuan Dalam masyarakat Dia juga sangat setia dengan suaminya Eh buklun bukan suaminya ya Dengan pasangannya ya. Sartre. Dan Sartre itu Eksistensialis sejati Wonge saat karupi dewi Kalau dia kuliah ya jarang di kelas. Senengannya di kafe-kafe sambil minum bareng-bareng rokok, minum bareng mahasiswanya tidak apa-apa. Bahkan ada ceritanya sekali waktu mahasiswanya diajak bareng-bareng ke lokalisasi.
1: Itu Sartre.
0: Ya, kamu jangan protes. Tokoh kayak gini kok dipelajari, Pak? Ditiru, Pak? Ya, hikmah itu bisa ada di mana saja. Dari mulutnya siapa saja. Tanpa harus kamu niru gaya hidupnya Mungkin dari pengemis Dari petani Dari pedagang Kadang-kadang keluar kata-kata hikmah yang luar biasa Saya tadi beli makan di warung Hujan-hujan Yang jualan bilangnya Sangat filosofis hmm, Ya yeah. Kamu ndak bisa bilang kayak gitu. Hujan ndak hujan padha wae. Rejeki wis ana sing ngatur. Oh, itu filosofis bagi saya. Bagaimana dia bisa membaca realitas kemudian menyimpulkan ndak ada pengaruhnya hujan dan ndak hujan dengan rejeki. Sudah ada yang ngatur. Meskipun hujan tiap hari atau ndak hujan-hujan berbulan-bulan, toh level kekayaannya Juga dia standar-standar saja Kadang-kadang seharian Tidak ada yang beli Kadang-kadang seharian banyak yang beli Tapi hidupnya ya kayak gitu aja. Itu kan filsafat yang luar biasa Oke Itu hikmah Jadi bisa keluar dari mulutnya siapa saja Ambillah jelilah. Apalagi dari orang-orang besar Seperti Simon de Beauvoir Oke, okay, kita lihat ya, seperti apa. Ini belum tak besarin.
2: Oke, okay.
0: dasar pikirannya saya bilang tadi dia adalah eksistensialisme Sartrean. Karena dia pasangannya Sartre. Saya lupa dulu sesi keberapa saya sudah ngomong panjang lebar tentang Sartre Ketika di sesi eksistensialis Saya lupa dulu mungkin sekitar 5 atau 6 orang toko eksistensialis saya sebut Kita kaji Cari rekamannya Seperti apa eksistensialismenya Sartre Saya bawa kesini 4 isu yang sangat berpengaruh di Simon de Beauvoir Yang pertama, pembedaan antara etre ensua dan etre fosua. Ada pada dirinya sendiri dan ada bagi dirinya. Jadi, ada untuk dirinya sama ada pada dirinya. Itu bedanya barang-barang Yang eksis Dengan manusia yang eksis Itu yang pertama Mikrofon, laptop, kayu ini kan ada pada dirinya sendiri Sampai kapanpun dia kayak gini nggak bisa berubah Tidak punya hasrat, tidak punya keinginan Tidak punya cita-cita Tidak -cita. bisa mengelak Dia nasibnya tergantung pada luar dirinya nggak bisa bikin nasib sendiri Pohon, kayu, tidak bisa bikin dirinya sendiri jadi bangku. Edre and sua. Beda sama manusia. Manusia ada untuk dirinya. Dia bisa merancang hidupnya sendiri. Kamu ingin jadi apa? Terserah kamu. Satu-satunya makhluk yang bisa ngatur, dia bisa jadi apa, dia tidak bisa jadi apa. Itu manusia. Kamu mau jadi Ahsanu takwim safilin, Itu bisa Kamu jadi Lebih kurang ajar Daripada binatang Bisa Banyak contohnya Tidak ada binatang yang Tega Ngeracuni anaknya sendiri Kecuali Manusia Ya kan Lu ada pak Kemarin di kelas ada yang bantah Ada pak, kucing pak Kucing itu kadang-kadang makan anaknya sendiri Kalau menurut teori Kucing itu makan anaknya sendiri Karena dia tidak tahu itu anaknya Kadang-kadang, kenapa bisa begitu? Karena Kucing itu mengandalkan penciuman Pertama-tama dibandingkan penglihatan Bayinya kucing Itu kalau kena bersentuhan Dengan banyak hal Itu kadang-kadang Kucing gak ngerti kalau itu anaknya Dianggap yang lain Bisa gerak-gerak dianggap tikus apa apa Terus dimakan Maka kalau kucing baru lahir Jangan banyak-banyak dilus-lus kamu sentuh Nanti bapaknya datang Dianggap oh, ada tikus Karena dia baunya yang di, pertama-tama Dilihat terus diterkam Jadi dia nggak nian kalau makan anaknya sendiri. Itu kalau kamu ceritain mungkin nangis dia. Ya, ya untungnya kamu ndak bisa cerita. Itu tadi anakmu loh itu bisa nangis. Oke, okay. ah, Ya kan hanya manusia yang bisa aspalasafirin. Ah sanutakwim juga banyak lebih hebat dari malaikat. Kalau malaikat ndak bisa kreatif. Malaikat itu diperintah apa? Yaitu kalau manusia dia bisa kreatif. Manusia itu bisa jelek tapi milih bagus bisa. Tapi kalau malaikat nggak bisa, dia memang ditakdirkan hanya untuk bagus. Itu yang bikin dia bisa levelnya di atas malaikat.
2: Nggak sembarangan
0: loh, malaikat bisa nggak bisa jelek ya wajar dia milih bagus. Kalau kita bisa milih yang jelek, kok milih yang bagus berarti memang hebat. Nah itu kan, ah sanat, itu manusia Hanya saja kalau di eksistensialisme Banyak manusia yang memerangkap dirinya sendiri di banyak penjara, penjara adat, tradisi, aliran, organisasi, madhab, ideologi, macam-macam. Kamu sendiri akhirnya pakai banyak topeng sehingga kamu sendiri nggak bebas. Kamu bisa membentuk dirimu jadi apa saja, tapi lingkungan sekelilingmu bikin jadi apa saja itu nggak mungkin. kadang-kadang banyak jerat banyak apa topeng yang bikin kamu ah nggak bisa sudah mau gini nggak bisa mau gitu nggak bisa kadang-kadang sangat apa ya sangat lucu mungkin saya kapan itu ada mahasiswa yang mau berangkat dapat beasiswa ke Iran tapi nggak boleh sama gurunya nggak boleh sama orang tuanya khawatir jadi si ah Luwio kan? habot itu kalau sudah kayak gitu? Kuliah di Amerika mungkin juga ndak boleh, jangan-jangan di sana nanti jadi liberal, ya kan? Mungkin kamu naik pesawat jangan lewat Israel nanti di sana kamu jadi riyauti, ya kan? Penjara-penjara yang kita bikin sendiri jadinya lucu. Oke, okay. jadi etruskual eksistensi. dia lawannya nanti esensi. Esensi itu inti hakikat bagi orang eksistensialis, esensi itu ndak ada. Esensi itu kan sifatnya abstrak dan itu ndak ada, itu lahir karena pola eksistensinya. Kalau kamu tiap hari bohong, terbentuklah Jiwa pembohong dalam dirimu, esensimu jadi pembohong. Kalau kamu tiap hari maling, ya terbentuklah jiwa maling dalam dirimu. Kalau kamu tiap hari tekun jujur, terbentuklah jiwa tekun. Jadi esensi itu kamu yang bentuk. Kamu tidak bisa bilang pak saya itu aslinya rajin lho pak. Cuma ya selama ini saya memang sering bolos. Yuk berdoa. Tidak ada esensi kalau kamu sering bolos, berarti esensinya kamu malas. Jadi tidak ada esensi bawaan Esensi itu Lahir karena Modus eksistensialmu Kamu ekspresikan Kayak gimana dirimu Itulah nanti esensimu lahir Oke, itu yang pertama Teorinya Sartre Teorinya Sartre yang kedua Yang nanti sangat berpengaruh Dalam dirinya Simon de Beauvoir Manusia itu Dikutuk Untuk bebas Ini Memang salah satu Pikiran yang paling terkenal Dari eksistensialis adalah kebebasan Cuma bagi Sartre Kebebasan itu kutuan Jangan dikira bebas itu enak Kamu dikutuk untuk bebas Untuk milih dari banyak alternatif Itu tidak enak Semua yang bukan manusia lebih enak. Dia tidak pakai milih lahir jadi kuda ya sesuai tabiat kuda enggak usah milih aku. Enaknya gaya kuda apa gaya kambing ya enggak iso. Wis ya kuwi pilihane. Dia tidak pakai milih, Tidak sumpek-sumpek mikir. Tapi kalau manusia milih dia kan. Jangankan gaya kamu mikir enaknya ini anakku nek besar tetap NU oh, ganti Muhammadiyah ya ya. Enaknya ini kan mikirnya macam-macam. Atributmu kan banyak, topengmu itu kan banyak. Aku mu itu kan banyak, ada aku Indonesia, ada aku Muslim, ada aku Asariyah, ada aku Safiyyah, ada aku NU, NO, ada aku Durian, ada aku muakeh dirimu itu Banyak Termasuk aku anaknya siapa, aku kakaknya siapa, aku adiknya siapa, aku muridnya siapa, aku Kalau kamu rinci itu bisa bukumu bisa penuh Sini aja aku temannya siapa, temannya siapa, temannya siapa, itu kan atribut-atribut dan itu yang kita hadapi di dunia dan itu bagi Sartre itu kayak kutukan. Ndak enak apa-apa disuruh milih. Bebas itu ndak enak. Kalau wajib malah lebih gampang. Ngaji kayak gini terserah kamu mau berangkat apa enggak. Hujan yo, ya. boleh berangkat, boleh enggak ndak hujan juga boleh berangkat, boleh enggak. Kamu kan ndak mikir. Mangkat rayo penak yo ya. hujan tapi Nekat ndak ya, nekat gimana wong? Nanti kan bisa dengeri rekamannya. Ngapain sih capek-capek? Tapi kok ndak enak ya kan mikir kan. Coba awas, barang siapa ndak datang ke sini nggak tak ikhlaskan ilmuku. Wajib datang. Wo itu beda lagi kan kamu rasa mikir, wis kamu tinggal berangkat ke sini selesai. Hujan-hujan kamu velain. Tapi begitu bebas, kamu ndak tak mikir. Oke, okay, jadi bebas itu kutukan. Maka jangan dikira demokrasi yang membebaskan itu enak. Kadang-kadang malah jadi problem. Kalau nggak percaya, saya sering di kampung itu. Kalau misalnya ada urusan apa itu, "Ha, kalau yang tentang ini monggo Bapak Ibu milih sendiri." Mesti terus dia tanya, "Enaknya milih yang mana ya, Mas?" Mesti gitu. Wong kampung mau bebaske mesti dia tanya, "Enaknya milih yang mana?" Karena dia enggak bisa milih. jadi bebas itu malah kutukan coba kamu bilang harus yang ini ya bu milihnya paling g itu cepet tapi begitu kamu bebas monggo bisa ini bisa itu lebih gampang makanya besok kalau ada yang di sini jadi ustad masuk tv ingat-ingatlah orang itu ndak butuh pilihan dia butuh jawaban kalau misalnya kamu jadi ustad terus ditanya ustad hukumnya ini apa jangan dijawab Kalau menurut Shafi'i gini, menurut Hanafi gini, menurut Hambali gini, Bapak silahkan milih sendiri. Ya. Itu besok kamu nggak dipakai sama TV-nya. Karena orang malah bingung. Jawab aja tegas. Haram, halal itu malah cepat. Ya kan? Di TV-TV kalau pagi itu kan ngomongnya saksain. Jawabnya ya metune Ada yang tanya. Suami saya selingkuh mak enaknya gimana Itu salahnya ibu Kenapa kok suaminya sampai selingkuh Gimana melayaninya oh, itu Ada orang curhat malah dimarahi Jadi Jangan salah Bebas itu kutukan Kamu yang tiap hari mimpi Saya ingin membebaskan diri Kamu nyari kutukan berarti nyari sumpek, ada yang gampang orang itu kalau dipaksa apalagi dipilih dia tidak punya tanggung jawab moral kamu perkosa orang kok dipaksa kamu nggak bisa ditentu tanggung jawab saya dipaksa ya kalau nggak tak perkosa aku dibunuh gimana jadi tidak bisa jadi lebih enak tidak bebas kalau bagi Sartre tapi sudah takdirnya manusia bebas Jadi itu sudah atribut kita, tidak bisa kita mengelak tidak bebas. Kalau begitu saya nggak bebas, nggak pak. Nggak, kamu sudah bebas. Kalau kamu mengelak dari kebebasanmu justru kamu tidak otentik, tidak jadi manusia yang sejati. Justru manusia yang sejati, yang otentik itu yang karakternya bebas. Ketika kamu nggak bebas tadi, banyak sekali topengnya, jadinya kan kamu tidak otentik. Oke, okay. Teori kedua Teori yang ketiga Yang sangat berpengaruh di Simon Dubufawa Adalah pandangannya Sartre Orang lain adalah Neraka Ya kan Hidupmu itu kalau nggak ada orang lain Lebih enak kalau menurut Sartre Kenapa kamu galau Kamu sumpek? Kamu pusing hari ini Kamu ada bete tentang apa, -apa? Pasti karena orang lain Ya kan Kalau boleh, aku ngaji ini nggak usah pakai baju formal gini lah, pakai kaos oblong aja melingkram. Tapi nggak bisa, ada kalian. Kamu juga maunya gitu, mau pakai sarung sobek-sobek, bantalmu yang sudah banyak pulaunya nya itu bawa ke sini tidur enak sambil dengerin ngaji. Tapi kan nggak bisa, kenapa ada orang lain? Siapapun orang lain itu. Pengen mau apa? Ah, ada dia. Mau joget-joget, oh, malu ah nanti masa dianggap gitu. Mau mau apapun aja, orang lain adalah neraka. Gara-gara ada orang lain itu, kamu mau apa-apa susah. Coba enggak ada orang, kamu kan bebas. Kamu ning kamar dewe itu bebas. Ning kamar mandi nyanyi-nyanyi. Enggak -nyanyi. masalah, meskipun di luar temanmu nutup telinga. Tapi kan kamu merasa bebas karena orang lain nggak ada yang tahu. Aku di kamar mandi sendirian kan gitu. Tapi kalau di kelas, kalau berani nyanyilah kayak kamu di kamar mandi. Kamu mesti mikir 20 kali. Iya kan, malu. Mungkin di kamar mandi kamu sambil sabunan sambil goyang-goyang kan berani nggak kayak gitu di kelas apa di
2: <tuh>
0: wani mesti kenapa enggak berani? Karena ada orang lain. Jadi jangan salah, bagi Sartre orang lain itu neraka, dia agak pesimis dengan hubungan sosial. Semua teori yang ruwet di dunia sosiologi filsafat sosial itu lahir karena ada orang lain. Paling tidak apa, orang lain akan selalu menjadikan aku jadi objek dan dia subjek.
2: Hmm.
0: Kita yang ketemu kayak gini ini kan masing-masing merasa subjek dan yang lain objek. Aku, aku yang ngaji, kamu kan objeknya, kamu yang harusnya ngaji. Tapi bagi kamu, Loh saya Pak sekarang nyari ilmu, le. nyari ilmu kan saya Pak, sampean yang ngasih saya ilmu. Jadi kamu subjek selalu, orang lain selalu bikin yang lain jadi objeknya. Kamu selalu merasa jadi subjek. Kamu lihat TV, Kamu ketemu siapa, ketemu siapa, pasti yang lain itu kamu jadikan objekmu, kamulah subjeknya. Dan menghindari jadi objeknya orang lain itu nggak enak, katanya Sartre. Diobjekkan si orang terus itu nggak enak. Kayak kamu digosipin terus terusan itu kan nggak enak. Jadi jadi objek itu nggak enak. Maka orang lain itu neraka. Orang yang ketemu aku selalu memposisikan aku jadi objek bagi dirinya. Entah Kamu temanku loh ya Itu kan berarti kamu jadi obyeknya dia sebagai teman Kamu adikku Berarti kamu dia jadi obyekmu Kamu sebagai kakaknya Jadi Bencana kita lahir karena ada orang lain Katanya Sartre Oke okay. Yang keempat, eksistensialismenya Sartre yang berpengaruh pada Simone de Beauvoir adalah L'Amovice atau bad fit. L'Amovice itu adalah apa sih yang disebut kepercayaan yang jelek itu, keyakinan yang jelek itu adalah orang yang menggadehkan kebebasannya Menempelkan dirinya Pada seseorang Atau sesuatu Yang dia anggap lebih besar Dari dirinya Sehingga dia kehilangan Jati dirinya sendiri Kehilangan identitasnya sendiri Itulah mau face Bad fit Dalam hidup kita, kita sering Punya ini Ya Kamu merasa tidak mampu Kamu merasa lemah Terus kamu tempelkan dirimu Kamu afiliasikan dirimu Pada sesuatu di luar dirimu Yang kamu anggap lebih mampu Lebih besar Lebih punya otoritas Dan kamu kehilangan dirimu sendiri Itu bad faith ya, mulai hal yang paling kecil sampai paling besar Misalnya Ada temanmu yang ahli fashion bilang ke kamu, kamu itu pantasnya kalau pakai hem lengan panjang, beneknya dikancingin semua, wah cakep kamu. Kamu anggap dia ahli fashion, terus kamu manut. Padahal kalau pakai baju kayak gitu, kamu merasa sumpek sumuk luar biasa kalau ditegak. Kamu sukanya pakai kaos santai. casual tapi karena kamu merasa wah dia ahli fashion eh, aku manut dia. Dan kamu percaya sama dia bahwa kalau kamu pakai itu kamu lebih cakep. Padahal mungkin itu basa-basi. Itulah mode face boy, Head fit. Mungkin model rambut, mungkin warna kesukaan, musik kesukaan, merek motor, apapun itu. Kadang-kadang tidak -kadang sesuai sama jiwamu Kamu sukanya dangdut Tapi karena idolamu Dangdut itu nteso Kamu gitu-gitu bilang dangdut itu nteso Padahal kalau dengar lagu dangdut Kamu rasanya ingin langsung Ikut goyang aja Tapi tidak, ah, kelihatannya kok norak gitu Katanya orang-orang Jadi kamu tidak sesuai sama batinmu sendiri Tidak otentik Itu namanya lamu Vesvoi Jadi dalam banyak hal, hati-hati banyak orang yang terjebak bad faith. Dia hanya ikut-ikutan. Dia terasing dari dirinya sendiri. Nggak kenal siapa dirimu akhirnya. Kamu bidangmu apa, suka mu apa, kegemaranmu apa, lama-lama jadi kabur, jadi hilang, dan kalian nggak bisa baca dirimu sendiri. Dan orang kayak gini dia tidak akan bisa jadi tuan bagi dirinya sendiri, karena mentalitasnya mentalitas budak. Kalau pakai bahasanya Nietzsche. Jadi ada idre ensua, idre posua. Manusia dikutuk untuk bebas. Orang lain adalah neraka dan lamoveshvoy. Tempat asumsi besar pikirannya. Sartre yang mempengaruhi Simone de Beauvoir Oke Ini dasar Teorinya Simone de Beauvoir Orang mengenalnya sebagai Etika Ambiguitas Jadi eksistensialismenya Simone de Beauvoir Itu dasarnya adalah Etika ambiguitas Jadi hidup ini kamu menjalani hidup ini yang kamu hadapi sebenarnya adalah ambigu-ambigku, paradok-paradok yang kamu harus milih. Dan kamu akan susah karena apa? Dua-duanya sama-sama penting. Itu namanya etika ambiguitas. Kalau milih antara ngaji dan dugem misalnya itu kan kelihatan, ohyo milih ngaji aja tapi hidup tidak sesederhana itu. Kadang-kadang sama-sama bagus pilihannya, milih ngaji ke masjid apa baca buku di rumah ya enaknya, itu kan imbang, sama-sama enak, sama-sama penting. Jadi yang disebut oleh Debufoa adalah yang paling besar ambigu kita, ketegangan dalam hidup kita adalah Kita butuh orang lain, tapi sekaligus khawatir dikuasai orang lain. Kamu sama saya misalnya, kamu butuh aku, ingin ngerti filsafat, tapi kamu juga khawatir nanti, apa-apa disetir Pak Faiz nanti, apa ya kayak gitu filsafat itu. Ini kan ambigu, apa harus tak ikuti 100% opo aku mikir sendiri. atau gimana ya enaknya itu main dua-duanya sama-sama penting kamu butuh aku tapi jangan sampai kamu tak dominasi jadi objekku belaka ah ini ambigu pilihanmu mana itu nanti menentukan di mana otentisitasmu atau pakai istilahnya buku -bu discovering the word melawan out of the word meaning memahami makna Yang ada atau bikin makna sendiri Dua-duanya sama-sama penting Kamu tidak akan bisa Bikin makna sendiri Kalau nggak memahami makna yang ada Tapi kalau sekedar Memahami makna yang ada Kamu tidak otentik jadi dirimu Nah itu Discovering the world Dan jadi author of the world's meaning Jadi hidup ini kan selalu ada Maknanya Apa sih maknanya Islam itu? Nah, Islam secara umum apa? Islam bagimu apa? Bagimu itu kan kamu sendiri yang menciptakan. Seperti apa sih? Gustur itu. Nah, itu maknanya gustur. Tapi gustur bagimu kayak gimana? Nah, itu kan kamu yang bikin. Jadi, antara dua hal ini, mana yang lebih penting, makna yang sudah ada, ataukah makna yang kamu ciptakan, ini ambigu. Tiap hari kita berhadapan dengan ini Orang lain ngomong apa Kita memahami apa Itu kan benturan namanya Kok dia ngomongnya gitu Menurutku gini kok Nah itu kan makna darimu sama Makna yang sudah ada dari orang lain Kok tafsirannya gitu ya Menurutku kan lebih baik gini Loh kok menurut dia Setia Novanto itu kesalahan sedang ya Menurutku kok berat ya Loh itu kan makna menurutmu Sama makna menurut MKD Dan setiap orang beda Kamu yang pro Jokowi lu kok menurut dia Jokowi jelek ya Menurutku kok bagus ya Dua-duanya punya argumen Punya dasar, punya bukti ah itu etika ambiguitas Dilema etik Dalam hidup kita ketemu banyak Pinginmu Islam itu ya lil alamin idealnya Tapi kenyataannya kok banyak yang ndak ya Terus enaknya gimana Nah ketegangan ini nanti kalau di Simone de Beauvoir melahirkan namanya eksistensial angst, kegelisahan eksistensial. Kenapa gelisah? Karena kamu dipaksa harus milih. Ya kan? Milih ngaji hujan-hujan dapat ilmu. atau milih di rumah saja daripada pilek kehujanan loh itu kan podo-podo pentingnya kamu harus milih kan dari situ terus lahir eksistensial angst ah, aku kemarin sudah deklarasi mau istiqomah ngaji eh? tapi kalau tidak masuk gimana ya sudah itu kan kegelisahan eksistensial kamu mana ya yang tak pilih ini Kemarin waktu semester 1 sudah deklarasi Pokoknya anti perempuan Kuliah saja Misalnya Ya kok bila lah punya teman saat kelas cakep Dan kok iya seneng ini Pacaran kok dia juga bales gitu loh Waduh ini dilanjutkan kuliahnya apa disambi pacaran ya Gimana dengan deklarasi dulu awal Itu kan eksistensial angst ada. Kegelisahan eksistensial Oh Itu Tiap hari kamu begitu dalam hidup Ada pilihan-pilihan Yang harus kamu pilih Yang harus kamu tegaskan Makanya tadi kan hidup ini Kayak kutukan, kita milih terus Harus antara dua hal Ya kalau milih sama bagus sama jelek Gampang, kadang-kadang sama-sama bagus Dan kadang-kadang pilihannya nggak cuma dua Bisa tiga Bisa empat, kuliah Apa pacar, apa kerja ya Ya kan beggung lagi kan kamu urusan perempuan urusan kerja apa urusan pacar, apa urusan orang tua ini orang tua sudah manggil manggil nyuruh pulang ngapain aja di jogja wong sudah lulus di rumah sawahnya menunggu lah <guluh> ya kan Kamu kan gelisah itu kan? Ikim bantu orang tua, melanjutkan kuliah, opo nyari pacar, opo berusaha kerja sendiri. itu eksistensial angst. Pilihannya banyak. Dan hidupmu dibentuk, distruktur oleh eksistensial angst itu. Dari situlah nanti menuju authentic life, kehidupan yang authentic aslimu kayak gimana kemudian? Aslimu kayak gimana ditentukan oleh pilihan-pilihanmu. Ketika kamu meleleh, ah nomor satu pacar sajalah, ah ndak usah berangkat ngajib daripada pilek lah, ah ndak usah inilah ini aja yang mbak pilih itu akan membentuk dirimu yang otentik. Akan jadi apa kamu? Jadi ketegangan antara banyak pilihan. Melahirkan kegelisahan eksistensial Kegelisahan eksistensial Melahirkan dirimu yang otentik Siapa kamu introspeksi sendiri boleh kamu hitung Aku kok kayak gini ya sekarang Itu pasti lahir karena pilihan-pilihanmu sendiri Dari banyak alternatif kemarin kamu milih itu Dari banyak alternatif kamu milih ini Lahirlah kamu seorang yang seperti ini sekarang Ya, contoh paling gampang kuliah itu loh Dari banyak fakultas, banyak jurusan Ini yang kamu pilih Terbentuklah kamu seperti Pilihanmu Ya, ya kepeksokan dilakukan Ditutup Disitulah kamu terbentuk Jadi itu Namanya etika ambiguitas Dasar hidup Kita ternyata Sifatnya ambigu Makanya Jangan gampang menyalahkan orang lain, orang lain itu seperti kamu. Ditawari banyak pilihan dan dia milih sesuai versinya dia dan sementara kamu milih sesuai versimu. Oke, itu etika ambiguitas. Dari situlah nanti Simon de Beauvoir masuk ke dunia perempuan. Minggu lalu saya bilang disebut perempuan boleh, disebut wanita boleh, tidak masalah. Artinya sama-sama bagus. Ya kan? Wanita itu dahsyat karena menunjukkan jiwa yang ikhlas, yang rela dan berani. Karena artinya wani ditoto, tidak sembarangan orang berani untuk ditata. Kalau perempuan itu juga bagus Menunjukkan kedalaman spiritual Dari kata dasar Empu Empu, bukan empu Ada bedanya Oke, okay. nah Kenapa sih Kok nasibnya perempuan itu Secara umum di dunia ini Tertindas Selalu dikeluhkan tertindas. Saya tidak tahu kalian terasa, merasa apa enggak. Karena kalian dapat jatah yang enak kebetulan laki-laki semua. Jangankan kalian yang laki-laki. Yang perempuan pun sebagian besar juga tidak sadar kalau dia itu sebenarnya ditindas oleh laki-laki. Konstruksi dunia kita itu konstruksi namanya hal. Patriarki, patriarkat ini istilahnya apa? Tapi menunjukkan konstruksi yang sangat laki-laki. Bahkan kalau di Barat, istilahnya kalau laki-laki itu male, kalau perempuan itu female. Sebenarnya ya laki-laki tapi ada v-nya. V itu kalau bahasa Spanyol artinya kepercayaan, sandaran. Jadi Perempuan itu sendenane mil Sandarannya laki-laki Mil, female Kalau dalam cerita-cerita lahirnya perempuan kan juga sangat Tafsirnya sangat meminggirkan perempuan Kenapa Allah menciptakan Adam Eh menciptakan Hawa Karena Adam kesepian Sendirian, tidak ah, enak sendirian Terus diciptakanlah Hawa Itu kan terus Tafsirnya adalah Oh berarti Hawa itu tugasnya Mengusir kesepiannya Adam Ya kan Dan terus Waktu ada geger-gegeran sama Iblis Sampai Nabi Adam makan buah kulti Ceritanya selalu kenapa Nabi Adam makan buah kulti Karena dirayu oleh Hawa, berarti hawa itu tugasnya ngerayu. Nah, ya kan, selalu ceritanya kayak gini, narasinya selalu perempuan itu selalu objek kedua. Jadi selalu enak-enak dalam banyak hal. Bahkan budaya-budaya dulu, apalagi Arab zaman dulu, perempuan itu kan posisinya kayak properti. Zaman kerajaan-kerajaan itu perempuan ya yes. kayak barang yang dikoleksi. Semakin banyak koleksi perempuannya, semakin tinggi status sosialnya. Luya, raja-raja zaman dulu itu, kalau di Arab suku-suku itu, ketua suku itu gengsi sukunya semakin naik kalau koleksi perempuannya semakin banyak. Raja-raja Mesir kuno. Romawi kuno... India kuno bahkan... Timur tengah dinasti-dinasti kuno... Apalagi Cina kuno... Itu selalu... Si antara simbol kejayaannya adalah... Koleksi istri, koleksi selirnya... Kan ada cerita kaisar Cina itu... Yang selirnya jumlahnya sekitar 3.000 sekian... Kamu punya selir 3.000 itu kalau... Setahun anggap baca 300 hari Berarti Satu selir Seandainya digilir satu-satu Sehari satu itu Giliran selanjutnya 10 tahun yang akan datang Jadi 10 tahun sekali Bayangkan Betapa sadisnya laki-laki itu Sampai 3000 Kamu satu aja nggak dapat-dapat sampai sekarang Jadi dia punya koleksi 3000 Makanya terkenal sekali istilah harem Harem itu kan tempat Istri-istri selir-selir ini ngumpul Kalau di Cina nanti pengawalnya namanya Kasim Kasim itu pasti sudah dikebiri Dipotong anunya Kenapa? Ya gawat lah, Nunggu giliran 10 tahun Kalau Kasime Tidak dipotong itunya Bisa habis perempuannya Jadi makanya Kasim itu selalu dikebiri dulu Biar nggak makan yang dijaga ya. Dan itu yang terjadi zaman dulu Apalagi sekarang Atau masuk ke dunia modern Bayangkan Perempuan dalam posisi tradisional maupun modern Dia susah juga Tradisional misalnya Petani di desa Pagi-pagi ibumu sudah nyiapin makanan, minuman Terus ke sawah Biasanya bareng bapaknya dua-duanya Berangkat ke sawah Pagi sampai siang itu pun sambil bawa makanan Ke sawah yang masak juga Ibumu Nanti pulang-pulang Sore-sore sudah capek Bapakmu santai tidur Ibumu harus masak lagi Nyiapin makan malam Belum lagi malam-malam Yang minta pijat mesti juga bapak Ya kan Nanti bangun paling pagi Masak lagi Susah Atau terus jadi kapitalis Peradabannya ganti Bapaknya tidak kerja di sawah Tapi kerja di kantor atau di pabrik Sama susahnya Seandainya ibumu tidak kerja pun Di rumah saja Posisinya juga sangat lemah Bapak di luar Menghasilkan uang Ibumu di dalam nggak dapat apa-apa padahal kerjanya mungkin dua tiga kali lipat lebih capek daripada bapak. menyapu nyuci, ngepel, sementara bapakmu di kantor nyampe kantor ngobrol, nongkrong, baca koran, main komputer internet, sore pulang, gitu sambatannya kayak kerja keras, ya kan? Tapi terus karena bapak ini profit menghasilkan uang. Ibumu yang di rumah nggak menghasilkan apa-apa, cara membacanya kan terus bapak menghasilkan uang, ibu menghabiskan uang, ya kan posisinya jadi kacau lagi, nggak enak lagi. Itu sistem material gal. susah jadi perempuan. Bahkan di antara kearifan lokalnya Arab zaman jahiliyah <laughs> saya nggak tahu kearifan apa enggak, tapi mereka <laughs> Mereka membacanya anak perempuan ini Daripada nanti besarnya sengsara Jadi bebannya suku Kalau perang tidak bisa membantu malah menyusahkan Akhirnya daripada besok kamu sengsara Tak kubur saja hidup-hidup sekarang Itu yang ada di kepalanya orang Arab jahiliyah zaman dulu Jadi makanya Nabi datang Dengan Posisi perempuan ala Islam Yang maksimal boleh dikawin Empat saja, tidak boleh lebih Itu sebenarnya emansipasi besar-besaran Terhadap perempuan Zaman itu loh ya Tidak tahu kalau zaman sekarang Visinya masih sama apa enggak Nah Kondisi inilah Yang dibaca oleh Simon de Beauvoir Barat Zaman awal modern juga begitu Perempuan posisinya sangat rendah Konotasinya selalu jelek Bahkan di barat itu ada nenek sihir Tapi jarang kamu denger istilah kakek sihir Selalu nenek yang sihir itu nggak ada kakek sihir Jadi zaman dulu yang memang terkenal Penyihir itu nenek-nenek yang bawa sapu pakai topi jelek terus terbang, wah itu penyihir dan banyak yang dituduh penyihir kayak di sini dituduh dukun sandet itu. Tapi kalau dulu dibakar hidup-hidup yang perempuan dituduh penyihir ini dan korbannya banyak Arab E, eh, Arab Barat zaman itu dan ya revolusi industri juga semakin menyengsarakan perempuan pada saat itu sistemnya memang sistem patriarkal selalu laki-laki yang dominan itulah Yang didobrak oleh Simon de Beauvoir. Akarnya dari mana sih? Ya karena nanti ada stigmatisasi. Stigmatisasi itu. Tidak begitu tapi dicitrakan begitu. Jadi perempuan itu dikasih label-label yang menyusahkan dirinya. Bahkan. Bahkan. Setiap orang ngomong perempuan biasanya direduksi pada aspek biologisnya saja. Ini yang sering jadi sumber. Kamu pertama kali ketemu cewek, arah pandanganmu pasti tidak jauh-jauh dari situ. Iya kan? Dan ceweknya juga kadang-kadang, Saya tidak tahu, mungkin karena bentukan sosial yang dipamerkan juga itu Ya jangan disebut definitif nanti masjid masalahnya <ti pegar dan hatanya> Kamu ngerti sendirilah, ya kan? Jadi cowok itu biasanya melihat cowok kan pertama mesti paling ndak loh Cakep tidaknya dia nilai dulu Cakep ndak ya? Nah, wajahnya sih biasa tapi Wah uh. <tiik> Ya kan, kamu arahnya selalu ke situ pasti, nggak jauh dari sana. Jadi kamu melihat perempuan itu hanya dari fungsi biologisnya saja.
2: Oke, okay.
0: ya kayak ada cerita-cerita begitu besok kita ada filosof perempuan ya. Bayanganmu kan mesti cakep-cakep, ndak ya, filosof itu ya? Kira-kira mesti gitu duluan. Jadi akarnya dari situ ada stere stereotip perempuan ya memang dia mengemban fungsi reproduksi tapi dia ndak cuma itu hanya saja dicitrakan hanya itu jadi seputar tubuhnya ndak jauh-jauh dari sana nah itu kenapa kok di situ karena posisinya dia tidak subjek tapi objek objeknya sabah, laki-laki karena budayanya patriarkal Tafsir-tafsir juga banyak mufasir laki-laki. Maka bunyinya juga banyak yang menguntungkan laki-laki. Banyak yang tidak pekah perempuan. Zaman saya dulu di Pondok. Ada ijazah untuk diamalkan. Amalkanlah doa ini setiap sholat tahajud. 40 hari berturut-turut tidak putus-putus. Itu ijazah bagus Cuma tidak pekah perempuan nah, emangnya perempuan bisa 40 hari sholat tahajud terus menerus nggak putus-putus ndak bisa dia jadi tetap lebih sakti laki-laki nantinya Karena laki-laki bisa wiritan 40 hari 40 malam tanpa putus Perempuan ndak bisa nah, itu ndak pekah perempuan berarti Dia selalu jadi objek yang susah
2: Oke, okay,
0: akarnya di situ. Ah, terus cuma katanya Simon de Beauvoir, enggak ah, ada yang salah dari budaya kita. One is not born but rather becomes a woman. Perempuan itu tidak dilahirkan, tapi dibikin. Ya, ada bedanya. Dilahirkan sama dibikin. Ya semuanya dibikin, maksudnya dibikin itu dibentuk Kamu bayangkanmu dibikin di apa Jadi laki-laki dan perempuan itu bentukan Bukan kodrat, bukan takdir Kita lihat ya, seperti apa Ya, womanisasi, itu bahasaku dewi naononeng. Cuma tak, tak pakai istilah womanisasi Jadi budaya yang membentuk perempuan. Womanisasi bukan kamu yang cowok terus pakai lipstick, pakai parfum, bukan itu. Jadi becoming woman. Jadi perempuan dibentuk berdasarkan kondisi sosial. Masyarakatlah yang mendidik seorang perempuan harus begini atau begitu. Sebagaimana laki-laki harus begini atau begitu. Perempuan itu cengeng, gampang nangis. Kalau laki-laki nggak -laki boleh nangis. Ah itu kan dibentuk oleh masyarakat. Begitu kamu cowok kok nangis, waktu kecil langsung dimarahi sama ibu muae. Cowok kok nangis malu aja. Ah terus kamu nggak berani, wah berarti cowok nggak boleh nangis nih kan gitu. Yang cewek juga begitu. Warna misalnya. Lupa kan perempuan biasanya suka yang pink Suka yang hijau muda Suka yang itu Itu bukan kok itu dibikin kok Sejak kecil ya ibunya beliinnya gitu-gitu Mainannya boneka Dan yang sejenis itu Ya terbentuknya begitu Terus diajari perempuan nggak boleh nyak Harus lembut Harus malu-malu, nggak -malu, boleh banyak omong Harus setia, harus kan gitu Laki-laki harus aktif Harus kreatif, harus itu Dibentuk sejak kecil Kayak bukumu Waktu SD itu loh kan gambarnya Situasi di pagi hari Bapak baca koran Ibu masak Iya kan Adik yang perempuan bantu Ibu nyapu Adik yang laki-laki mandi sambil nyanyi-nyanyi Ya kan, pagi hari kan gitu Ibu yang menjahit Bapak yang baca koran kalau sore hari Terus kan selalu begitu Bapak kebagian baca koran terus mesti. Iya <lagi> <tuk humanities> <tuk> <tuk> yeah, kan, baca koran sambil minum kopi Gambarnya mesti ngomong Ibu bagian ke pasar, masak, jahit Itu bagiannya ibu Ya kan Dan perempuan dicitrakan semacam itu. apa tidak bisa dibalik misalnya. Bapak pergi ke pasar. Terus ibu yang baca koran di depan rumah. Bisa kan? Cuma masyarakat bikinnya semacam itu. Jadi perempuan dan keperempuanan itu dibentuk. Ya kalau perempuan sejak kecil diajari gaya laki-laki ya dia kan jadi laki-laki. Manusia itu netral. Jadi ada proses becoming woman, womanisasi. Proses terbentuknya perempuan. Jadi itu tidak takdir. Perempuan yang malu-malu itu bukan takdir. Perempuan yang lemah itu bukan takdir. Itu dibentuk oleh budaya. Dan masyarakatnya sendiri. Maka. Kalau disarter. Cobalah bedakan. Antara femininitas. Feminine reality. Dan womanhood. Jadi femininity itu. Keperempuanan. Apa ya. Ya keperempuanan yang. Kayak tadi. Ini loh cirinya perempuan. Dia harus. Malu-malu, dia harus Suka menundukkan kepala Hudul basur, dia harus Itu feminitas Kalau jalan, langkahnya Kecil-kecil, jangan lebar-lebar Kalau Itu Feminitas, jadi konsep Umum, ciri Perempuan apa enggak Kalau ada perempuan, jalannya megagak Kan terus kamu bilang, wah kayak laki-laki Itu, ya kan, padahal Loh Apa ada jalan gaya laki-laki, jalan gaya perempuan? Ada bentukan masyarakat, itu femininitas. Nanti ada feminine reality. Ya, lawannya masculine reality, lawannya masculinity. Ini prakteknya, kalau tadi kan konsepnya umum, nah prakteknya itu feminine reality. Mungkin di Jawa kayak gimana, di Cina kayak gimana. Di Cina misalnya ada yang kakinya dikasih sepatu kecil itu, jadi kakinya agak, dan itu dianggap cantik. Versi Cina. Itu fe feminin di sana, itu kalau kakinya kecil. Kalau kakinya besar, sepatunya nomor 45, ya dianggap tidak feminin. Sepatunya harus kecil, dan kaki itu kan sebenarnya bentuknya gini, tapi sama perempuan dibikin gini. kasihan sekali kan kalau kamu pakai sepatu kayak gitu-itu Tapi bagi masyarakat Ya kayak gini nih feminin Itu namanya feminine reality Perempuan duduk kayak kamu silo kayak gini aja kan kelihatannya Perempuan kok duduknya kayak gitu Sebenarnya apa salahnya perempuan duduk kayak gitu Ya enggak pantas pak Pantes-endak pantas itu masyarakat yang bikin 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 susah sendiri The feminine reality namanya. Oke. Okay. Nah, yang ketiga womanhood. Kalau womanhood itu kewanitaan. Yo, ini yang hubungannya sama menstruasi, hamil, menyusui. Itu womanhood. Kalau ini sifatnya biologis. Womanhood inilah harusnya bedanya laki-laki sama perempuan satu-satunya. Di luar ini sebenarnya ndak ada laki-laki, ndak ada perempuan, semuanya sama saja. Pendidikan itu ndak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Jadi ngomongnya nggak boleh pendidikan untuk laki-laki, pendidikan untuk perempuan, bodoh Urusan politik ndak ada laki-laki, ndak ada perempuan, semuanya sama, kesempatannya harus sama, peluangnya juga harus sama. Jadi womanhood satu-satunya yang membedakan laki-laki dan perempuan Jadi bedakan femininity itu konsep umum tentang keperempuanan Feminine reality itu realitas keperempuanan sesuai lokal masing-masing Dan kalau womanhood itu kewanitaan Biar beda tidak perempuan Kalau kewanitaan sifatnya genital Dua yang atas itu bikinan Sementara womanhood itu baru yang sifatnya biologis. Jadi bedanya sebenarnya di situ. Maka tolak ilmi itu faridotun ala kuli muslimin wa muslimat itu nggak ada urusan dengan gender, nggak ada urusan dengan laki-laki perempuan. Semuanya boleh ikut. Jadi kalau ada yang ala perempuan gak usah sekolah, oh itu berarti Ada diskriminasi Oke, jadi Itu yang harus dipahami Selanjutnya Caranya laki-laki Ya, karena laki-laki ini jatahnya yang enak Untuk melestarikan Dominasinya pada perempuan Dia biasanya bikin mitos-mitos Perempuan itu akalnya kurang Perempuan itu susah dimengerti. Perempuan itu imannya lemah. Perempuan itu selalu begitu. Dan mitos-mitos ini itu dipercaya oleh masyarakat. Apalagi yang laki-laki. Karena dia posisinya menang dan enak. Jadi itu yang dikritik oleh Simon de Beauvoir. katanya siapa perempuan itu akalnya lemah wong di kampus-kampus coba dicek berapa banyak yang lulus tercepat terbaik yang perempuan kadang-kadang kamu juga ibmu pas-pasan kok yang perempuan b ini wapik apik dbur dhuhur katanya siapa irasionalitas katanya siapa perempuan itu sulit dimengerti kadang-kadang yang cowok lebih sulit dimengerti Ya kan? Jadi ndak itu mitos-mitos yang diciptakan masyarakat Katanya siapa perempuan itu imannya lemah Yang laki-laki juga ya malak, Yang banyak
2: selingkuh
0: Imannya lebih lemah Jadi banyak diskriminasi-diskriminasi Kalau zaman dulu di Romawi kuno itu Kalau perempuan selingkuh Dia hukumannya adalah dibunuh Kalau laki-laki selingkuh hukumannya disuruh cerai. Enak ya, jadi laki-laki selingkuh ketemuan cerailah, gampang. Nah, kalau perempuan ketahuan dibunuh. Jadi itu mitos-mitos. Dan ini banyak terjadi, apalagi dalam agama di India, di Timur Tengah itu kadang-kadang yang diperkosa malah yang dihukum. Jadi mitos Ya tadi perempuan kadang dimetoskan penggoda Padahal penggoda apa enggak penggoda kan terkadang laki-lakinya Sebenarnya kalau ada yang bilang perempuan itu penggoda Itu sama juga bilang laki-laki itu imannya lemah Gampang digoda Pikiranmu ngerles Jangankan yang buka-bukaan kan Kalau pikiran sudah ngerles itu Mbak orangnya pakai jilbab pakai cadar Bayanganmu juga ke
2: sana
0: Iya kan pakai cadar pun Kira-kira isi nebiya <SILENCIO>
2: Ya
0: podohai Pikiranmu ke sana Pikiran ngerus itu kan gak ada yang bisa menghalangi Jauh kayak apapun yo, Bisa kamu imajinasikan kan Iya Jadi ditutup kayak Gimanapun gak ada yang bisa menghalangi Imajinasimu Jadi tidak ada hubungannya Sama tutup itu Oke okay. Oleh karena itu Dari situlah nanti lahir Tesisnya Simone de Beauvoir Bahwa perempuan itu the second sex Nanti dia nulis Buku yang sangat terkenal Yang judulnya the second sex Jadi perempuan itu Definisinya selalu nempel Pada laki-laki Dia tidak pernah Sendirian Nah tadi kembali ke tesisnya Sartre tadi Tadi katanya Sartre kan orang lain adalah neraka Other Nah dalam konstruksi budaya patriarchal Othernya other itu perempuan Jadi perempuan itu neraka Perempuan itu ancaman bagi laki-laki Untuk bebas berekspresi Oleh karena itu Perempuan harus ditundukkan Karena yang lain itu ancaman Dan yang lain itu perempuan Ya perempuan harus ditaklukkan Caranya ya sistem budayanya Lahirlah budaya patriarki Jadi Perempuan itu di -adis, Dan aziz itu harus ditaklukkan Aziz itu kan selalu jelek Kalian selalu bilang minna wa minhum Minhum itu kan selalu jatuhnya musuh Rival, lawan Kalau minna, teman Jadi kalau perempuan Atributnya yang lain, berarti dia Rival, musuh, harus Ditaklukkan Nah ini problem lagi sudah Kamu tidak sadar sebenarnya Selama ini kamu memusuhi Dalam tanda petik perempuan Kamu sudah Belim pada perempuan lewat struktur budaya yang patriarki. Oke, jadi ada relasi I and the others. Itu sebenarnya pengaruh Hegel. Kalau Hegel kan budak dan tuan. Sama-sama butuh, tapi yang kuat jadi master, yang kalah jadi azel. Laki-laki begitu kan, karena laki-laki kuat dia jadi master. Perempuan kalah dia jadi azel. jadi namanya system of opposite, sistem dua dua itu selalu satu konotasinya positif konotasinya yang satu konotasinya negatif siang malam siang itu penuh cahaya malam itu gelap satu positif satu negatif putih hitam apalagi selalu kalau oposisi dua ini biasanya satu plus satu main begitu laki-laki dan perempuan terus yang kamu pluskan kan yang laki-laki perempuannya yang jatahnya min tuan sama budak pimpinan sama rakyat dosen sama mahasiswa begitu di oposisi gini kamu selalu ngasih atribut mana plus mana min nah dalam kasus perempuan Dan laki-laki, laki-laki yang dapat arti plus dan perempuan jatahnya min. Coba dilihat gambarnya itu. Perempuan itu kan bulat terus ada panah ke atas. Sementara laki, eh, yang laki-laki yang panah ke atas, yang perempuan bulat terus ada garis ke bawah. Jadi kelihatan gambar simbol pasif yang satu simbol aktif. Walaupun tidak bisa perempuan aktif Sangat bisa Cuma memang dicitrakan begitu oleh budayanya Laki-laki ah itu Katanya Simone de Beauvoir Sehingga Akhirnya ya, Perempuan harus bangkit Ini teorinya Kenapa sih Simone de Beauvoir ngomong gitu Kenapa masyarakat patriarki Itu semacam itu Karena banyak orang percaya pada esensialisme. Kayak tadi saya ngomongkan di awal. Seolah-olah ada esensi, kalau perempuan itu esensinya dia lemah, lembut, terus... Kambang ikut, terus harus ditaklukkan, harus dibimbing. Kalau laki-laki dia kuat, dia yang harus menopang, dia yang ini esensinya laki-laki, esensinya perempuan. Padahal esensi itu ndak ada. Perempuan itu harus selalu kelihatan indah, cantik, itu seolah-olah begitu. Padahal yang nyuruh itu juga ndak ada. Bahkan perempuannya sendiri juga ndak sadar kalau dia sebenarnya sedang diobjekkan. Kadang-kadang malam-malam gini Ketika saya pulang ngaji naik motor Cowoknya pakai jaket Tebel pakai helm rapet Ceweknya cuma pakai tank top sama itu di belakang Dia ingin kelihatan cantik dan indah Meskipun resikonya masuk angin ya kan Tapi dia berani nanggung itu Tidak apa-apa asal kelihatan cantik Karena cantik itu semacam itu Itu kan stereotip yang menjebak Dia tidak sadar Dirolimi oleh pacarnya yang pakai jaket Pakai itu Mungkin pacarnya yang ngitir, Wah kamu kayak gini cakep lo Kayak gini cantik loh ya sudah Dan itu yang terjadi Esensialisme Seolah-olah ada Esensi ada atribut Pasti kapanpun dan dimanapun Ini loh perempuan Kalau yang kayak gini laki-laki Nah itu esensialisme yang dikritik oleh Simon de Beauvoir Tidak mungkin ada semacam itu. Oke. Okay. Nah, ini biasanya yang saya sebut tadi stereotype stereotype. Contohnya banyak itu cuma beberapa aja. Kalau laki-laki rasional, kalau perempuan biasanya Tidak penting pintar sih, penting seksi, body. Kalau perempuan itu Kecerdasan, kebudayaan Kalau laki-laki itu yang natural, yang alami Kalau perempuan itu Laki-laki eh, itu akal Kalau perempuan itu emosi Jadi Karena ada yang bilang Laki-laki itu Nafsunya Satu Ya Kamu bisa ngerti Gak usah tak lanjutin Perempuan itu nafsunya sembilan tapi dia punya malu berarti laki-laki tidak -laki punya malu padahal nafsunya kecil nafsunya kecil tidak punya malu perempuan nafsunya besar tapi punya malu berarti kalau ada perempuan kok tidak punya malu berarti yang tinggal nafsunya aja yang besar ya kalau laki-laki punya malu berarti sudah kecil punya malu lagi <laughs> hilang habis Lelah ya kan kamu. Jadi kalau ada laki-laki pemalu kan, oh kamu laki-laki kok pemalu, sudah kecil pemalu lagi. Ini kalau perempuan kan besar nasunya. Oke, okay. ya the rule of men, perannya laki-laki itu jadi ayah mengatur masyarakat, pemimpin kan selalu begitu. Kalau di Quran, aridjalu kauwamu naal nisa. Kapan-kapan kita ngomong tafsir-tafsir yang feminis, tafsirnya apa ya harus kowam itu apa ya harus pemimpin atau konteknya ayat itu apa sih dan seterusnya. Kita ngomong kesini dulu karena kalau ke situ nanti panjang lagi. Kapan-kapan yang ada bau tafsir dan feminisme Islamnya. Mungkin besok kita ngomong tokoh-tokoh perempuan dalam tradisi filsafat Islam. Oke. Okay. Dari situ nanti muncul yang sangat terkenal dari Simone de Beauvoir, feminisme eksistensialis. Jadi feminisme eksistensialis itu perempuan harus eksis sebagai dirinya sendiri, membebaskan diri dari segala aturan, hukum, nilai, norma, stereotip yang dibikin laki-laki. Jangan mau dibolongin laki-laki. Nah, itu feminist eksistensialis. Jangan terjebak pada lama face tadi. Bad faith. bahwa dia lemah harus bersandar pada laki-laki. Bahwa kalau nggak ada laki-laki dunia hancur. Ya, jadi ini visinya feminisme eksistensialis. Banyak raja perempuan, banyak pimpinan perempuan yang sukses. banyak tokoh perempuan yang sukses jadi tidak harus menghalangi perempuan untuk maju bahkan lebih dasar dari laki-laki juga banyak perempuan banyak yang bisa mandiri tapi laki, -laki tambah laki-laki tapi kebalikannya jarang cewek itu kalau ndak punya pacar biasanya lebih tenang daripada cowok yang ndak punya pacar Iya, cewek itu gak punya pacar santai aja, gak apa-apa Kalau laki-laki gak punya pacar Lihat temennya apel malam minggu Kamu mesti galau BT Nah itu katanya Simon de Beauvoir, bebaskan diri Dari Lamo Vesvoy Bad fate, enggak lah Kamu kuat kok, setiap orang itu sama Dasarnya apa? Laki-laki dan perempuan Itu sama Tubuhnya sama, hanya
2: beda
0: itu aja. Iya, beda di bagian-bagian itu aja dan psikologinya juga sama kok psikologi manusia dan bagian itu beda tapi tidak esensial, tidak eksistensial. Makanya kadang-kadang yang membedakan laki-laki perempuan hanya dari situ terus merembet ke yang lain. Kenapa perempuan jelek karena nggak punya itu? Laki-laki karena punya itu Itu kan alirannya disebut Falocentrisme Jadi falocentrisme itu yang Mengunggulkan laki-laki Karena dia punya falo Falus itu ya Senjatamu itu Dan perempuan Tidak punya itu Itu namanya ya Jadi Tidak perempuan dan laki-laki Itu ya hanya beda di situ saja Dan sifatnya sangat biologis ndak ada hubungannya dengan karakter manusia. Jadi bedakan antara laki-laki perempuan yang biologis dengan maskulinitas dan femininitas, keperempuanan dan kelakilakian. Kalau ini budaya yang bikin gitu loh. Laki-laki dan perempuan itu biologis kita nggak bisa mengelak. Itu takdir. Tapi kelakilakian dan keperempuanan itu budaya, itu bikinan. Kamu yang laki-laki meskipun punya itu, kalau sejak kecil oleh orang tuamu dididik mainnya pakai boneka, pakai warna-warna pink. Besarnya juga tidak akan jauh-jauh dari situ. Mungkin kamu tiba-tiba suka pakai lipstick, tiba-tiba suka. atau kamu bergaul dengan perempuan terus gayamu mesti sadar apa enggak ke perempuan-perempuanan. Ngomongnya mungkin intonasinya juga intonasi perempuan. Yang perempuan juga begitu. Gitu loh Jadi itu dibentuk oleh masyarakat. Yang biologis-biologis urusan takdir. Tapi watak, perilaku, kecondongan Hati kecondongan diri itu dibentuk oleh masyarakat Ya karena sudah mendalam Karena ditanamkan sejak kecil Seolah-olah tidak bisa berubah itu Seolah-olah dia jadi substansi Tidak, ndak begitu katanya Simon de Beauvoir Jadi bisa diubah Kalau anak sejak kecil dididik kayak gimana Ya akan lahir gimana Kalau nggak percaya ya silahkan percobaan wis. Anak laki-laki taruh di hutan Perempuan juga taruh di hutan Dengan didian monyet yang sama, Iya, dua-duanya juga akan sama-sama jadi monyet. Jadi tidak akan beda. Jadi, bedakan antara laki-laki perempuan dari aspek tubuhnya dengan kelaki-lakian dan keperempuanan. Nah, yang laki-laki perempuan itu tadi namanya seks. Kalau ke laki-lakian dan keperempuanan namanya gender. Jadi bedanya di situ. Kalau seks tidak bisa diawawa, ya memang gitu, diakui saja, diterima. Tapi kalau gender itu dibentuk. Jadi perempuan femininitas keperempuanan itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk, dicoming. jadi bisa ditanamkan. Oke. Okay. Ya termasuk yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Kok oh, ada Pak ya ini? Fisiknya sangat jelas laki-laki, tapi gayanya perempuan. Itu pasti ada modus internalisasi psikologis di tubuh laki-laki itu perempuan. Entah gimana caranya. Mungkin ada momen apa, peristiwa apa di hidupnya waktu kecil sampai dia besar sehingga gayanya ke perempuan-perempuanan. Ah, jadi itu dasarnya. Oleh karena itu perempuan tadi yang didiskriminasi dengan alasan atribut-atribut femininitas. Dia harus bangkit melawan. Uang itu bikinan kok. Dia bikin sendiri yang baru harusnya. Dia harus otentik jadi dirinya sendiri Jadi tidak harus dipisah-pisah Ini laki-laki, ini perempuan Dia punya hak yang sama Untuk pendidikan, untuk politik Untuk dunia sosial Jadi itu dasarnya Kayak gimana sih terbentuknya Kalau gitu Tidak jauh dari empat gaya Seperti apa sih penanaman identitas Feminin dan maskulin tadi Itu bisa lewat imitasi, bisa lewat mimikri, repetisi, atau modifikasi. Imitasi itu niru. Njiplak itu imitasi. Laki-laki yang sangat dekat dengan perempuan, ibunya misalnya, atau kakak perempuannya misalnya. Sedikit banyak pasti tidak sadar ada gaya perempuan dalam dirinya. Kenapa imitasi dia niru? Mungkin cara ngomongnya, intonasi katanya, cara dia menggerakkan tangan, cara dia melangkah, melirik mungkin pasti ada pengaruhnya. Karena pembentukan identitas itu antaranya lewat imitasi. Atau mimikri Mimikri itu mirip imitasi Mimikri itu kayak bunglon itu mimikri Kalau dia nempel di warna hijau Dia jadi hijau Mimikri itu Biasanya dijajar sama kamuflase Cuma kalau kamuflase Misalnya warna kulitku hijau Aku akan milih daun yang sama dengan warna kulitku Dan ada di situ sehingga tidak kelihatan Tapi kalau mimikri Dimanapun aku Aku bisa adaptasi, ngerubah warna kulitku sesuai tempatnya. Itu mimikri. Kalau imitasi niru, kalau mimikri itu merubah diri, menyesuaikan dengan lingkungan. Itu mimikri. Kalau repetisi itu ngulang, diulang, diulang, bolak balik lihat kayak gitu terus merasa kayak gitu kok keren ya. Nirulah kamu, diulanglah yang semacam itu. Kayak ngomong yang makanya coba dicek artis-artis. yang deket sama gaya-gaya kayak gitu kadang, -kadang hampir semua kayak ngomongnya ya ke perempuan-perempuanan karena dia merepetisi ngulang kayak gitu terus misalnya kayak almarhum siapa olga Gaza Putra dia awal-awal karirnya ya laki-laki sejati cuma karena dia secara repetitif ngulang terus gaya perempuan waktu syuting secara nggak sadar dalam hidup sehari-hari jadi dia gayanya kayak perempuan mungkin pilihan bajunya, warna-warna yang disukai, gaya ngomongnya, gestur penampilannya. Kenapa? Karena repetisi. Diulang terus. Kalau di Jawa Timur dulu ada ada namanya pertunjukan tradisional Ludruk. Ludruk itu biasanya yang perempuan, yang main juga laki-laki. Awalnya laki-laki sejati cuma ditandani perempuan. Tapi tiap kali pertunjuan dia jadi perempuan, lama-lama jadi keperempuanan beneran. Dalam hidupnya sehari-hari yang ngomongin kayak perempuan. Itu repetisi. Dan orang biasanya pembentuan identitas sosial itu semacam itu. Kalian misalnya, tiap hari lihat saya ngomong, atau dengerin suaraku lewat rekaman. Sadar apa enggak, sedikit banyak kadang-kadang gayaku ngomong, ikut main. Ketika kamu ngomong. Itu karena repetisi. Maka, ya itu manusiawi, maka pinter lah nyari idola. Karena yang kamu ulang-ulang itu pasti idolamu. Entah itu artis, entah itu kiai, ulama. Ketika kamu keliru Kamu akan jadi kayak idolamu yang keliru tadi Dan yang terakhir Kadang-kadang ada orang yang sudah pinter Sudah canggih Sehingga sebenarnya itu repetisi Atau mimikri atau imitasi Tapi disesuaikan dengan kondisinya Namanya modifikasi Kadang-kadang ada tambahan-tambahan dikit lah. Yo niru-niru siapa Tapi ditambah veritimu sendiri berapa Itu namanya modifikasi Seperti itulah identitasmu terbentuk Termasuk tentang Keperempuanan dan kelaki-lakian Jadi Ciri laki-laki yang kamu merasa Laki-laki itu kayak gini loh Itu sebenarnya bentukan, tidak esensial Katanya masyarakat Begitu selama ini Yang berkembang begitu Laki-laki itu harus kuat Itu kadang-kadang merugikan juga Waktu angkat-angkat ah laki-laki bagian angkat tangga naki susah kamu kan ada stereo type gitu kamu malah susah sebenarnya sama-sama bisa ngangkat eh, salahmu sendiri jadi perempuan harus dilindungi ditolong ladies first eh, salahmu dewe bikin kayak gitu ada acara apa-apa perempuan duluan akhirnya kamu terima ngadeg jadi itu gender sama seks terus kalau gitu Perempuan harus menempuh jalan pembebasan Katanya Simon de Beauvoir Jalan pembebasannya ada dua Ada di level pemikiran Ada di level praktek Yang di level pemikiran berarti apa? Hapus semua stigmatisasi, semua label-label Semua atribut-atribut ciptaan masyarakat yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan Bikin dia tidak bebas Ya kan? Perempuan jangan keluar malam-malam Berarti laki-laki juga harusnya jangan keluar malam-malam Kalau urusan bahaya, emangnya bahaya bisa milih Oh kalau perempuan bahaya Kalau laki-laki bahayanya pergi kan enggak Jadi sama Saat level Kenapa harus perempuan yang selalu diwanti-wanti gitu Berarti ada konstruksi sosialnya Ada label-label atribut Itu yang harus disisihkan dulu Cowok-cowok juga begitu Bagi yang punya visi feminis Keberpihakan terhadap perempuan Ya buang semua stereotipi tentang perempuan Kalau kamu disuruh angkat-angkat Eh cowok yang kuat loh Kita kan setara,
2: sejajar
0: Jadi Jadi untuk urusan angkat-angkat Tidak -angkat, ada hubungannya sama laki-laki dan perempuan Siapa yang kuat? Gitu aja Nek, Aku tidak kuat, yang lain kuat silahkan Kan gitu aja Jadi Di level pemikiran Bersihkan semua cap-cap Semua stigma-stigma Di level praktek, perempuan harus berdaya, punya daya tawar di hadapan laki-laki. Konstruksi sosial yang patriarki bikin perempuan terpojok, posisinya serba tidak enak, apalagi secara ekonomi. Katanya Simon de Beauvoir, ya, kalau secara ekonomi kalah ya kita tidak punya daya tawar, perempuan tidak bisa nawar. Kalau ditinggal laki-laki ndak makan dia, kan gitu. Maka terus ya perempuan harus berdaya juga secara ekonomi. Kerja ya kerja aja. Jangan menggantungkan diri pada laki-laki. Aktivitas sosial, aktivitas saja. Tunjukkan bahwa perempuan juga berjasa di dunia sosial. Itu level prakteknya. Dari situ nanti perempuan bisa bebas. Di Indonesia misalnya banyak tokoh perempuan yang dahsyat, bahkan laki-laki tidak -laki ada apa-apanya. Mulai ibu kita Kartini sampai ibu kita Risma. Di Surabaya, laki-laki tidak -laki ada apa-apanya sama mereka-mereka. Jadi dari situ orang baru sadar, ya ya perempuan ternyata bisa juga. Dahsyat juga. Dan perempuan silahkan juga untuk Kalau di Simon de Beauvoir Lawan aja dengan stigma-stigma yang baru Boleh kok misalnya Laki-laki itu Sumbernya kerusahaan Koruptor dimana-mana Laki-laki Urusan penjahat Kalau di jumlah rasionya Laki-laki ya, mungkin 70, perempuan 30 Nah itu stigma-stigma baru Untuk apa? Menyisihkan stigma lama itu karena bagi Simon Dubufois ya jalan pembebasan antara lain itu sisihkan stigma-stigma yang melemahkan perempuan. Kalau bagi kelompok feminis tahap pertama harus ada namanya mainstreaming. Mainstreaming itu ya harus diperpihakin. Karena selama ini kalah, tidak bisa ujuk-ujuk sejajar harus dibela dulu. Pilkada misalnya. Karena selama ini dia tidak punya kesempatan politik, kalau tiba-tiba sejajar tanding, pasti kalah sama laki-laki.
1: Maka harus
0: dikasih keistimewaan, sudahlah, 40% wajib perempuan, itu namanya mainstreaming, diarus utamakan. Dibelain dulu, karena dari kalah luar biasa tiba-tiba disuruh tanding, ya tidak akan mampu. Umat Islam kalah luar biasa di bidang sain. Kalau ujuk-ujuk disetarakan, disuruh tanding, pasti kalah. Harus diberdayakan dulu, diberpihai dulu. Itu yang diperjuangkan oleh kelompok feminis hari ini. Jadi menyetarakan itu tidak gampang. Tidak ujuk-ujuk dibilang, ya kita setara. Kalau tiba-tiba disetarakan, itu bisa pontang-panting perempuannya juga. Oke. Nah, strateginya gimana katanya... Simone de Beauvoir yakinkanlah bahwa perempuan juga bisa kerja Perempuan juga bisa jadi intelektual Perempuan juga bisa melakukan transformasi sosial Perempuan bisa melepaskan diri dari semua stigma yang melekat pada dirinya Dan perempuan bisa jadi dirinya sendiri yang bermanfaat bagi masyarakat Nah itu petuahnya Simone de Beauvoir Tunjukkan bahwa kamu bisa Jadi tidak sekedar yang penting rasanya Tapi ya kan, biasanya kamu gitu ndak. sekarang mulai kerja Tunjukkan bahwa bisa pinter juga Jadi intelek Tunjukkan bisa melakukan perubahan sosial ndak cuma Pak RT, Pak RW Tapi juga Bu RT dan Bu RW Bu Lurah juga, ndak cuma Pak Lurah kan gitu Mahasiswa juga, tidak cuma mahasiswi Santriwati juga, tidak cuma Santri Santriman dan Santriwati Eh, Santriwan kok Santriman Oke, okay. jadi Strateginya begitu Untuk bisa sejajar Oke okay. Itu feminis, waktunya mau habis Oke okay, ya, sekarang kita lihat Potongan-potongan teorinya Oke, katanya Simon de Beauvoir Baik laki-laki dan perempuan Harus milih Kalau yang perempuan Yang dibilang di atas tadi Itu pilihan Mau bebas atau mau tetap ditindas Laki-laki juga begitu Pengen membebaskan Atau pengen tetap menindas Dan semua cabang kehidupan Itu pilihan Kalau kamu ngomong saya ndak milih pak, itu juga pilihan. Jangan salah, abstain itu bukan berarti ndak milih, tapi pilihan baru. Saya ndak blok barat, ndak blok timur pak. Saya non blok, non blok itu jadi blok baru, ya kan? Saya ndak nu, NO, ndak Muhammadiyah, pak. Saya tengah-tengah, tengah-tengah itu jadi blok yang baru saya tidak Islam liberal tidak Islam fundamentalis saya Islam moderat pak nah ketika Islam moderat itu ya sebenarnya blok yang baru ya sama kan kayak As itu kan dikenal sintesis Islam Jalan Tengah tapi itu yuk ya, madhab yang baru jadi tidak ada bukti tidak milih to not choose is a choice jadi hati-hati kadang kadang orang pingin netral aku ndak milih itu juga pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya harus kamu ingat saya ndak bela mana-mana pak saya saya sendiri aja ya berarti kamu matep jadi dirimu sendiri jadi kubu tersendiri yang semula yang perang dua sekarang tiga dan gitu Kemarin yang perang A sama B Terus kamu bilang Saya tidak A, tidak B Pak. Saya jadi diriku sendiri jadi Sekarang yang perang tiga A, B sama kamu Kubunya sekarang tiga Jadi to not just is a choice Jadi hati-hati dalam hidupmu Hidup itu ambigu Mau tidak mau Kamu harus milih dan pasti milih Meskipun itu kamu memutuskan tidak milih Karena tidak milihmu itu pilihan Oke, okay. ini bagus Dari Cimodong To will oneself moral and to will oneself free A one and the same decision Kamu ingin jadi manusia yang baik, bermoral Dengan kamu ingin jadi manusia yang bebas, itu sama Kamu ingin jadi manusia yang mandiri dan otonom Dengan kamu ingin jadi manusia yang bermoral, itu hasilnya sama terserah kamu cita-citamu mana saja ketemunya harus sama. Kalau beda, kok kamu bermoral ternyata nggak bebas, moralmu nggak ada nilainya. Kamu bebas tapi tidak bermoral, kebebasanmu juga nggak ada nilainya. Ujungnya sama. Bermoral tapi tidak bebas, moralmu nggak ada nilainya berarti kamu hanya dipaksa hanya ikut-ikutan hanya manut. Segala yang paksaan, ikut-ikutan Dan manut, itu tidak ada nilainya Bukan pilihanmu sendiri Berarti Kebebasan yang tidak berujung Moralitas Lawannya moralitas berarti imoral Kekacauan, kerusaan Berarti tidak ada gunanya, ngapain kamu bebas Kok hasilnya rusak Bermoral dan bebas Itu satu Ketemunya harus sama Di ujung Jadi Bercita-cita pembebasan berarti Bercita-cita untuk jadi orang yang bermoral Itu dua jalan Yang ketemu di ujung yang sama okay. Jadi Freedom and Morality Ini juga Nasihat dari Simon de Beauvoir That's what I consider True generosity You give you all And yet you always feel As if it Cost you nothing Kebajikan, kemurahan hati yang sejati adalah ketika kalian berikan semuanya, tapi kamu selalu tetap merasa bahwa kalian tidak mengeluarkan apa-apa, tidak kehilangan apapun. Itulah ikhlas yang sejati. Makanya tadi di, di awal tak bilang, meskipun hujan-hujan kamu berangkat ngaji, Jangan sedikit pun kamu merasa wah aku hebat sekali aku. Eh,hlas sekali aku. Istiqomah sekali ngaji gua aku. As. Ketika itu muncul berarti tidak true generosity. Kamu biasa aja. Dan enggak usah muji-muji wah Pak Faiz juga hebat sekali hujan-hujan mau datang enggak, biasa wae. Ya. Enggak ada yang luar biasa. Tapi hujan-hujan lupa ya karena jadi hujan dan lebih lebih dasar ada momen-momen kayak gini memorinya lebih kuat daripada lancar terus ada hujannya itu kan, zaman dulu kamu kalau cerita ke anakmu kan lumayan. Ada contohnya dirimu, nggak cuma contoh orang lain. Bapak dulu kalau ngaji hujan-hujan ya tak belain kan lumayan deh yo daripada. Kamu selalu nyontoh ke orang lain kan. Ini dirimu sendiri bisa jadi contoh. Oke. Okay. Ya jadi. Di, harus ada momen-momen semacam itu. Tapi tetap. Jangan merasa besar. Jangan merasa penting. Jangan merasa sudah melakukan hal luar biasa. Anggap aja. Tidak ada apa-apa. It cost you nothing. Ah oh, biasa aja. Biasanya memang ngaji tau kita malam kemis. Dan saya selalu bilang hmm, banyak sekali sekali orang tanya targetnya ngaji ini apa sih pak visinya apa? ndak ada ndak ada target-targetan, yo ngaji yo ngaji wailah. Makanya saya ndak harus ngitung kamu sudah bisa apa enggak sudah pinter enggak us ngaji aja makanya nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Karena kadang-kadang begitu tak buka sesi pertanyaan sepanjang saya ngaji kamu mikir kira-kira nanti tanya apa. Kadang-kadang kamu kasihan nanti Kalau nggak ada yang tanya nggak enak terus Kamu ngawin-ngawin pertanyaan Kalau kamu gak ngerti tanya aja lewat Facebook Biar lebih simpel Daripada Waktunya habis untuk tanya jawab Yang kadang-kadang Agak basa-basi kadang-kadang Atau jangan-jangan dengan tanya itu Ada rasa kamu ingin pamer Jadi Benway Saya ngomong 2 jam Ngalang-ngalai film Hollywood Full Ya kan? Film Hollywood itu kadang cuma Sat jam setengah loh, yang bisa ngalahkan Cuma film India <laughs> Film India telung jam Cuma aku naik telung jam gak kuat Jadi angkat tangan aku naik India Oke okay. The fact that we are human beings Is infinitely more important Than all the peculiarities That distinguish human being From one another Ingat-ingatlah bahwa cukup kamu jadi manusia saja itu sudah istimewa luar biasa. Itu maunya Simon de Beauvoir. Jadi tidak usah cari alasan, nggak usah cari bukti macam-macam bahwa kita orang yang unggul manusia yang utama. Cukup dengan kamu jadi manusia yang normal saja. Itu sudah luar biasa. Sudah istimewa. ndak usah ditambah tambahi macam-macam sudah anugerahnya Allah yang luar biasa sudah dahsyat ndak pakai kamu tambahi atribut macam-macam jadi pelajaran pertama yang harus kamu pelajari adalah belajar jadi manusia yang benar itu aja Manusia yang biasa-biasa saja Semua orang sekarang ingin jadi orang luar biasa Pengen terkenal, pengen masuk TV, pengen ranking 1, pengen juara ndak harus itu Jadilah manusia biasa saja Kalau dapat bonus ranking 1 ya Alhamdulillah Kalau dapat bonus terkenal ya syukur, tidak apa-apa Tapi jangan dijadikan target Kamu nambah bebanmu sendiri nanti Padahal itu tidak harus jadi beban. Kamu diturunkan Allah ke bumi kan untuk jadi manusia, tidak untuk jadi juara, jadi Tuhan, apalagi jadi manusia yang biasa saja. Dan Allah mewenang luar biasa kalau kamu jadi manusia yang memang Wong Dia bikin manusia itu kan untuk jadi manusia dengan segala tugas dan atributnya. Jadi maka jangan menurunkan derajatmu jadi hewan, jadi binatang, jadi malaikat, apalagi jadi Tuhan. Cukup jadi manusia Itu pesannya Simon de Beauvoir. Terakhir Ini Ya masih ada lagi Terakhir Change your life today Ubahlah hidupmu hari ini Don't gamble on future ndak usah terlalu banyak spekulasi Act now Lakukan sekarang without delay Nggak usah ditunda-tunda Elumumu wisakeh Wawasanmu sudah luas dan banyak. Ini kan mahasiswa semua. Segera ubahlah hidupmu. Sesuai kedalaman ilmumu. Tidak usah terlalu banyak. Molak-malik pikiran. Kira-kira kalau gini enak gak ya. Dicoba ini pas gak ya. Don't gamble on future. Yang kamu sudah ngerti itu bagus. Laksanakanlah act now. Without delay. Tidak usah ditunda-tunda. kalau kamu tunda-tunda ya ndak jalan-jalan mimpi itu sebesar apapun kalau kamu ndak act now ya jadinya cuma mimpi bukan kenyataan cita-cita itu setinggi apapun kalau kamu tidak menuju ke sana juga sekedar cita-cita maka lakukan sekarang ndak usah ditunda dan yang terakhir I told myself away From the safe comfort Of certainties Grow my love for truth And truth reward me Maksudnya apa? Banyak orang yang Hidup di zona Nyaman Ya enak sih Di zona nyaman itu Cuma kalau kamu ingin maju Tadi yang ex now tadi Kamu harus merobek Zona nyamanmu Meninggalkan zona nyamanmu Cuma kalau bagi Simon de Beaufort apa? Karena my love for truth Karena kamu tahu Ada yang lebih baik Ada yang lebih benar Dan kamu cinta dengan kebenaran Dan jangan khawatir nanti Truth akan ngasih imbalan Kebenaran akan memberikan sesuatu dalam hidupmu Hidupmu itu kan banyak sekali topengnya Jangan takut meninggalkan topeng-topengmu kalau memang kamu tahu ada yang lebih benar, lebih baik. Jangan khawatir, katanya Simon de Beauvoir. Truth akan memberikanmu balasannya sendiri. Kebenaran akan menunjukkan balasannya padamu. And truth reward me. Simon de Beauvoir merasa dia dapat banyak manfaat. Dengan cara menetapi kebenaran yang diyakini, Padahal beberapa kebenarannya Simon de Beauvoir itu mungkin tabrakan dengan keyakinan kebenaran kita Tapi tidak harus diambil materinya, diambil prinsipnya Bahwa kalau kamu tahu mana kebenaran, ambillah Meskipun itu nabrak kenyamananmu hari ini Dan kalian akan tahu manfaatnya apa Karena kebenaran tidak akan diam Nah, itu versinya Simon de Beauvoir. Beberapa kebenarannya Simon de Beauvoir kan nggak kayak tadi hidup bareng tanpa nikah itu bagi bagi kita kan nabrak, nggak boleh kayak gitu. Tapi jangan diambil itunya. Ambillah mana kebenaran versimu yang menurutmu benar, hiduplah di situ. Meskipun mungkin nabrak dengan gaya hidupmu yang lama. Enggak masalah. Kamu akan merasakan manfaatnya, nah, Itu Simon de Beaufort, sudah jam 10, Alhamdulillah. Minggu depan kita ketemu satu lagi filosof perempuan, Ayn Rand, yang dikenal dengan teori objektivisme etiknya, dan beberapa teori dasar filsafat yang menurut saya penting. Kemarin saya menerjemahkan tulisannya yang judulnya Filsafat itu siapa yang butuh? Who need philosophy? Nanti beberapa kita kita perlihatkan minggu depan. Setelah itu minggu terakhir bulan Desember sekali saya ingin ngomong tentang Filsafat Kebahagiaan. Buat Sangumu masuk tahun 2016. Kita lihat Tokoh-tokoh yang ngomong apa sih sebenarnya kebahagiaan itu Dan 2016 Kita bahas belakangan Meskipun nanti saya ada beberapa rencana Oke okay, saya kira itu Insya Allah ketemu lagi Rebut depan Di jam dan waktu yang sama Ya Hujan ndak hujan pokoknya mulai ngaji Kalau saya ndak anu mungkin Tak SMS dari pagi ya. Kalau saya pagi enggak SMS pamit Biasanya kalau enggak kejadian luar biasa Ya datang meskipun hujan Dan tidak harus bangga <laughs> Oke okay. Karena biasanya kamu sukanya gitu Kalau bangga-bangga terus nulis di Facebook lah nulis di WA lah Oke okay, saya akhiri sekian Wawahul muwafiq Wallahu a'lam bis wal minkum Wassalamualaikum warahmatullahi yeah. wabarakatuh